0: A után ismét indul az M1 és a híradó.hu közös hír, hírháttér műsora, 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáról beszélgetünk. Én Lánc Tamás vagyok a műsor házigazdája, ma este vendégem pedig Robert biztonság biztonságpolitikai szakértő, akivel az orosz-ukrán háborúról és annak globális hatásairól beszélgetünk. Műsorunkat ma este kivételesen felvételről láthatják. Üdvözöllek a stúdióban, Robert! Nagyon régóta várok erre a találkozásra, nem mindig jársz Magyarországon, ez egy kivételes alkalom. Hozzád a műsor felvételének az időpontját. Nagyon sokan ismerik a véleményedet, hiszen uh, YouTube-on rendszeresen megnyilvánulsz, illetve közösségi médiában az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, de talán kevesen tudják rólad azt, hogy az elemzéseid nem február 24-e óta látnak napvilágot, te biztonságpolitikai kérdésekkel nagyon-nagyon régóta foglalkozol, és teszed ezeket közzé. Te Izraelben élsz, tehát uh, a háború számodra nem egy idegen és távoli dolog, és biztonságpolitikai szakértőként pedig egy tágabb perspektívában is tudott szemlélni. Ezért is hívtunk meg ma ide este. Az első kérdésem az az lenne, hogy gyakorlatilag fél éve indult az orosz-ukrán konfliktus. Ez egy konfliktus, egy háború, amit Ukrajnában vív Oroszország, de ki ellen vívja?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ennek a, ahhoz, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, ezt több rétegben kell megválaszolni. Az első kérdést illetve, hogy ez egy háború-e, vagy pedig egy konfliktus, ez egy teljesen szokásos és teljesen normális háború, amiből 12 egy tucat. Hát, hogyha azt mondanám magunknak, hogy nem a XXI. században vagyunk, hanem a 19. században, akkor nem kapnánk fel a fejünket azon, hogy most van egy háború Európában két két hatalom között. Hát teljesen a történelem folyamán ez egy teljesen teljesen megszokott dolog volt. És az, hogy most megtörtént, én, én azt hiszem, hogy csak rajtunk múlik, hogy a, a, a többfólusú világnak a, a, az első háború, ez az utolsó is lesz-e, vagy pedig lesz, lesznek még háborúk? Tehát remélhetjük, lesznek még további korlátozott háborúk, vagy pedig itt és most széttépjük a babaruhát.
0: Ez rendben van. A kérdés egyik részére talán válaszoltál, de a másik része, ki vívja Oroszország ezt a háborút? Persze ukra- ukránok ellen, ukránok halnak meg, az ukrán polgári lakosság elmenekül, az infrastruktúra rombadől. Ezt látjuk, de vajon ez egy taktikai elem ennek a háborúnak, vagy ez lenne a célja
1: is? Én azt hiszem, hogy az ukránok bizonyos szempontból ők csak a, a, a tárgyai ennek a háborúnak. Tehát van itt egy terület a NATO-nak a keleti határa és Oroszország között. És ez a terület nagyon-nagyon fontos volt a már a klasszikus geopolitika számára is. Tehát mindig volt egy nyugati hatalom, és mindig volt egy eurázsiai hatalom. És közöttük volt egy ilyen gyepű, hogy régen mondták magyarul, egy ilyen, egy ilyen puffer, és ennek a birtoklása nagyon-nagyon fontos volt mindig mind a két fél számára. És ezek a harcok, ezért a gyepőjér, ezért a, a pofe területér, a történe, amióta a történelem létezik, ez megvolt. Tehát ezek voltak nyugat-kelet irányba, az orosz birodalom és különböző európai birodalmak, németek, franciák, a német lovagrend, a lengyel állam, Irányába, és Oroszország és Törökország, tehát észak-déli irányba is megvoltak Ugyan, nagyjából ugyanezért a területér a harcok, és ez valószínűleg folytatódni fog a következő évszázadokban. És én azt hiszem, hogy ha, ha ezt így szemléljük ezt a dolgot, egy hosszú történelmi és geopolitikai perspektívában, akkor ez kihozza ezt a tüskét ebből a konfliktusból, ezt az ideológiai, ezt a fukuyamaféle dzsihádot, egy kicsit, úgy, úgy, úgy lehűti a dolgokat, hogy tulajdonképpen nincs szó semmilyen különleges dologról. Legalábbfetőbb szinten ez egy orosz-ukrán háború, és akkor erre rárakódik egy Európai háború, ez a következő réteg, és erre még egy réteg, ami tulajdonképpen a Nyugatnak meg a Keletnek a, a háborúja.
0: Picit menjünk vissza fél évet az időben. Szerinted mik voltak az oroszok céljai a háborúk indulásának a pillanatában? Erről nagyon-nagyon sokat vitatkoznak, valakik szerint egy gyors puccsot szerettek volna végrehajtani az ukrán vezetésben, és aztán átvenni az egész országnak az irányítását. Állítólag ez nem sikerült, ezért egy elhúzódó háború lesz. De ezt hogy látod?
1: Hát én ezt úgy látom, hogy a cél teljesen egyértelmű, hogy ennek a területnek a birtoklása volt. Ez ezt a területet millió módon lehet birtokolni az oroszok szempontjából. Nyilvánvaló, hogy az oroszok, az ukránok szempontjából az egyetlen elfogadható megoldás, ez a teljes, ez egy csúnya kifejezés, élve nemzeti szuverenitás. Ez az ukrán, így az ukránok ennek a megoldását. Az oroszok szempontjából a legegyszerűbb dolog az lett volna, amit említettél, hogy elfoglalják, elfoglalják kivet, megbuktatják a kormányt, helyébe ültetnek egy, egy bábkormányt, amelyik jobban szolgálja az érdekeiket, ez, a kab, ez, ez az úgynevezett kabuli recept, a kabuli csülök Putyin módra, amit ott, ott kikevernek, és hogyha ez, ez, ez gyakorlatilag nem volt egy, egy abszurd terv, tehát sokan mondják azt, hogy ez perceken múlt tulajdonképpen, hogy nem sikerült elfogni Zelenszkit és az ukrán törvényhozókat, és hogyha ez sikerült volna, akkor a történelemkönyvekbe azt tanulnánk, hogy milyen csodálatos és frappáns. és pillanat, és akkor,
0: akkor nem lett volna ukrán fegyveres ellenállása rendben, Kiev elesik, a kormány elesik. De hát ettől még van egy ukrán hadsereg, ez egy nagy ország, tehát feltétlenül és mindenképpen el- elkerülhető lett volna ezzel orosz szempontból a háború?
1: Hát a becsületes vára szer az, hogy nem tudjuk. De ha visszatérünk a klasszikusainkhoz, Clausewitz úgy elmagyarázza nekünk, hogy hogy lehet megnyerni egy háborút. Az egyik megoldás az, hogy az egyik lehetőség megnyerni egy háborút, az az, hogy a nemzet- nemzeti döntéshozást megbénítjuk. Tehát ezzel nagyjából kiküszöböljük a lehetőséget annak, hogy legyen egy, Nemzeti, egy országos szintű ellenállás. A második megoldás az, hogy hogy megszüntetjük a képességet, a fegyveres erőt, az ország fegyveres elejét semlegesítjük, és a harmadik pedig az, hogy olyan nyomást gyakorolunk a lakosságra, hogy a lakosság maga nem, nem akarja ezt a háborút folytatni. Én úgy gondolom, hogyha sikeres is lett volna a pucs, akkor is lett volna elszigetelt ellenállás, de talán a NATO-nak, a Nyugatnak sokkal több időbe kellett volna felocsúdni ebből a, ebből a csapásból, mondjuk úgy, és újra rendezni a soraikat.
0: Ha már a nato temített, a NATO főtitkára augusztus 24-én úgy fogalmazott, hogy sürgősen tovább kell növelni Ukrajna katonai támogatását ahhoz, hogy az orosz támadás az visszaszorítható legyen, és Ukrajna újra szuverén nemzetként kerüljön ki ebből a konfliktusból. Te erről mit
1: gondolsz? Te azt gondolom, hogy ez teljesen mellékes, mit mond a NATO főtitkára. Ő csak egy, egy tisztviselő, aki, akinek a névjegykártyája nazál, hogy ő a NATO főtitkára. Na rendben, akkor ő kinek a szó csöve? Hát, Akik A döntéseket hozzák a NATO-ban az Egyesült Államok. Minden más egy lábjegyszer. Rendben. Akkor
0: mit gondolunk az Egyesült Államok ezen kijelentéséről? Hát,
1: az Egyesült Államok meg kell válaszolja saját magának a, 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 azt a kérdést, hogy mit is akarnak, tulajdonképpen. Azt, hogy Ukrajna, Ukrajna győzedelmeskedjen, az, hogy az oroszokat minél tovább véreztessék ebben a háborúban, vagy az, hogy itt és most befagyasszák ezt a konfliktust. És nekem úgy tűnik, én, én a, a deklarációkra, a kijelentésekre sokat nem adok. Én nézem a, 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 a de facto cselekvéseket a terepen, és ahogy látom, ez a, 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 az, az amerikai támogatás, amit az ukránoknak adnak, ez pont arra van méretre szabva, hogy az oroszokat minél tovább véresztessék, de semmiképpen se, sem arra van szabva, hogy az ukránok megnyerhessék ezt a háborút.
0: És ezek a célok szerinted mennyire valósultak meg? Tehát... Ö- nagyon ellentmondásos hírek látnak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Oroszország ezt a konfliktust mennyire sínli meg. Azt tudjuk, hogy a GDP, az orosz GDP csökken. Lehet hallani néha szintén ellentmondásos adatokat az orosz áldozatok számáról, meg arról, hogy mennyi haditechnikát emésztett föl eddig ez a fél éves háború. Mi erről a te véleményed?
1: Az én véleményem erről az, hogy teljesen mellékes, a, a szikár számadatok teljesen mellékesek. Ami fontos a hadviselésben és a politikában, az a percepció. Az, hogy én hogy érzékelem a veszteségemet. És az, hogy az orosz GDP csökkenési kicsivel mennek föl az árak, és most nem lehet Gucci-cipőt, vagy Louis vuitton kapni Moszkvában, ez iszonyatos fájdalom annak a Vladivostoki kohó munkásnak, aki, aki számára ezek a dolgok körülbelül a marson vannak. Tehát én azt hiszem, ezt mindig mondtam, hogy a, a háború az a szenvedéseknek az olimpiája. És ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy ki tud nagyobb szenvedést eh, eh, okozni a másik félnek, akkor teljesen egyértelmű, hogy Oroszország, sokkal nagyobb szenvedést okoz a nyugatnak, meg Ukrajnának, mint amit mi, mi vagyunk képesek Oroszországnak okozni. Tehát az, hogy most nincs légzsák az autóban, az, az nagyon kellemetlen, meg az, hogy a, a mikrohullámú sütőből kell kivenni a drónnak a nyomtatott áramkörét, ez kellemetlen, de mikor azt mondja Oroszország, hogy Európa télen megfagysz, és akkor megkérdezik, a megfagysznak melyik részét nem értett pontosan. Tehát ez, ez a mi a percepció.
0: Te ezzel számosz történt. egyébként? Tehát ő, tulajdonképpen... Ebben a történetben, ebben a konfliktusban az is benne van, hogy Európa omolhat össze, egész egyszerűen azért, mert kifut az energiahordozókból, és a társadalmaink nem lesznek képesek föntartani, társadalmaink nem lesznek képesek fönntartani azt a civilizált életmódot, amihez hozzá vagyunk szokva?
1: Én azt hiszem, hogy itt nem annyira a fizikai hatás lényeg, hanem a félelem. Tehát a, azt hiszem, a horrorfilmek is erre arra, nem a, a szörnyeteg megjelenésére vannak, vannak épülve a feszültség, hanem arra, hogy mi, hogy fog kinézni a szörnyetek, mikor megjelenik. És ezt az oroszok nagyon ügyesen fölépítik, nem zártak le már most a gázt, hogy Európa lelkileg hozzászokjon ahhoz, hogy milyen, milyen az, mikor nincs orosz gáz, hanem szépen lassan ezt a hüvelyszorítót szépen lassan forgatják, és maximálisan kihasználják a félelmet. Tehát, mikor egy fegyvert bevetettél, akkor az elrettentő erő, mögötte van az elveszett, marad csak a fizikai hatás.
0: Jó, a lélektani jelentőségét ezeknek én nem becsülöm alá, de hát azért, azért vannak kemény tények is. Tehát van-e, Igen. mivel fűteni? Igen. Tehát erről most beszélgetünk. Igen. Jelenleg az időjárás nagyon kellemes, Igen. meleg van, picit olyan fikciónak tűnik, de hát azért tudjuk jól, hogy az európai klíma olyan, hogy október azért hidegebbre fordul, tehát ebben sem nincsen. De mire számítasz?
1: Én arra számítok, hogy Európa, Európa mint Európa, Európának a nyugati része képes lesz át, átviselni ezt a telet, főleg, hogyha ez egy enyhetén lesz, akkor bizonyos kellemetlenségek árán, az ipar bizonyos szintű leállítása árán, az Európát fogja vészelni ezt a telet, ha csak az oroszok nem dobnak be még további labdákat ebbe a játékokba. Tehát így, tudnék az oroszoknak még körülbelül 10 tanácsot adni, hogy mit lehet csinálni, hogy még jobban, még, még tekerjenek egy párat ezen a hüvelyeken. Ez egyébként egy
0: érdekes kérdés. Tehát például még mivel, mivel tudnak kellemetlenséget okozni nekünk? Hát
1: Európa, Európa a világ energiaellátásának egy tekintélyes része, 25%-a hormózi szorosból származik, a hormúzi szoros környékéről származik, és balesetek történnek. Tehát tartályhajók aknára futnak, mm. meg ilyen, ilyen sajnálatos balesetek történik.
0: Olyanra meg. gondolsz, mint például <coughs> amikor a, a nélusi, a szuázi csatornán keresztbe fordult ez a bizonyos hajó. Igen, pontosan. Aha,
1: Isten van. úgy, ha így kifőkészletett egy <coughs> tartályhajó keresztbe fordulhat, egy, egy másik tartályhajó elsüllyedhet, Kiadhat valamilyen lázadó csoport Jemenből, amiről soha nem hallottunk, hogy elaknásították a, a, a hormózi szorost, mint tudjuk, hogy mi kell egy aknamezőhöz, nem kellene kapnak, egy közlemény kell hozzá.
0: És már senkinek sincs kedve arra menni, és a biztosítási díjak pedig elszállnak. Nyilvánvaló, és akkor hm. ez elég,
1: hogy megemelkedjen még 20-30 dollárral az energia ára egy fordonyára, és akkor már teljesen más, teljesen más játékban vagyunk Európában is. Tehát ezen sokat lehet srófolni.
0: Ez, ami Európát illeti. Akkor De. nézzük egy picit Ukrajnát. Még csak egy olyan országról beszélünk, amely nagyon komoly embervesztességet szenvedett Igen. el. Nem csak a csatatéren, nagyon sokan el is menekültek. Igen. Ha nem lesz fűtőanyag, márpedig ha Európát fenyegeti az energiaválság, Ukrajnát valószínűleg még inkább. Akkor mire számíthatunk?
1: Valószínűleg egy menekült válságra. Ezek a, ezek a nagy városok, amikben élünk, ezek csak úgy fenntarthatóak, hogy a társadalom, meg a gazdaság, meg az energia, háztartás tökéletesen működnek. Tehát ez egy, é, állandóan a káosz és a, a, a rend között élünk, de ezek a, ezek a városok a káosz peremén táncolnak állandóan, és elég a legkisebb, láttuk a Covid alatt, elég a legkisebb zavarat, zavar az erőben, és a, a, a lét a városokban már problematikussább vállalhat, tehát a csatornázás, a víz, a fűtés, a fűtéstélen, egy, egy falusi ember mindig megél, fölhúzza a kútból a vizet, és befűt a, 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 a diófájával mondjuk. Képletesen mondva, de ezt egy lakótelepen a 11. emeleten a második ajtó balra, ezt nem tudja megoldani, és keretkezhet egy több milliós menek, menekült válság Ukrajnából Európa felé, és ez természetesen az ukrán társadalom összeomlásához vezethet, és Európa Az nem ukrán nem
0: társadalom összeomlása feltétlenül vezet egyébként egy katonai összeomláshoz? Igen, mindenképpen.
1: mindenképpen. Én azt hiszem, hogy hosszú távon a, a modern hadseregek gyakorlatilag egy nemzet fegyverben. Egy fegyverben, ezek nem a zsoldos hadseregek, a középkor zsoldos hadseregei, mikor a király vesz magának, rendel az Alibabán egy hadsereget magának, ez, ez másképp mint az Amazonon egy hadsereget. Monapság ez másképp működik. Tehát én, én azt hiszem, hogy bármelyik ukrán katona, ha tudja, hogy a felesége meg a gyereke hidegben ülnek a fagyos szobában otthon, harkivban, akkor ott hagyja az egészet és megy haza, hogy segítsen a családján, és ez így természetes.
0: Uh-huh. Mire számít most ősszel? Megélinkülnek a támadások orosz részről, lesz-e ukrán ellentámadás, amiről nagyon-nagyon sokat hallunk. Hozzáteszem ez is, hogy ellentmondásos. Hallottuk azt, hogy augusztus-szeptember környékén egy nagy ukrán ellentámadást fog megindulni dél-ukrajnában. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez elmarad, és olyan híreket is lehet hallani, ez pusztán csak egy figyelemelterelés volt, hogy orosz erőket vonjanak el ezekkel a kommunikékkel a, a Donbassból, és ezzel csökkenség az orosz offenzívát.
1: Igen, hát én, nekem nincsenek belső információm se az ukrán, se az orosz hadsereg állapotát, illetőleg. Mit látok viszont? Azt látom, hogy az ukrán hadsereg ellentámadásai nagyon-nagyon gyengék voltak, tehát ilyen taktikai szintű ellentámadások. Nem látunk egy olyan hadműveleti szintű ellentámadást, mint a II. világháborúban, ugyanezeken a területeken, ezek a nagy átkaroló hadműveletek, ez a műveleti kreativitás, meg műveleti bravúr, hogy megkerülni az ellenséget a hátába kerülni, az ukránok erre nem voltak képesek. Mit láttunk még? Hogy a csodafegyverek, amiket kaptak, azokat nem... Egy technológiai meglepetés részeként dobtak be egy kritikus ponton, hogy elérjenek egy műveleti vagy egy stratégiai eredményt, hanem elaprózták őket, hogy lukakat tömjenek be. Tehát úgy is mondhatnám, hogy mikor a, a van egy rákos beteg, ugyanakkor artériás vérzése van, verőeres vérzése van, és próbálják ezeket az érszorítókat rátenni, és akkor a rákaz majd annak várni kell. Tehát ezt látom az ukrán hadseregben. Nem látom az erőt, nem látom azt a plusz kapacitást arra, hogy egy komoly, komoly ellentámadást végrehajtsanak.
0: Akkor sem, hogyha az előbb időzött főtitkár több fegyvert
1: akkor sem, ez teljesen mellékes. Ukrajnának a problémája, ez bármilyen furcsán hangzik, nem a fegyver. Ukránnak, Ukrajnának a legnagyobb problémája a kiképzett emberanyag. Tehát lehet fegyver alatt tartani százezer 100, 100 vagy millió területvédelmist, talán meg is lehet velük védeli kiépített sáncokat, mint amiket látunk, kiépített erődrendszereket, mint a Donbassban. Látjuk, hogy az ukránok, talán Európa legjobban kiépített erődrendszerét védik ott, több kevesebb, inkább kevesebb sikerrel, és ezt meg lehet oldani. Olyan területvédelmisekkel, akiknek azt mondják, hogy ameddig itt vagy a lövészárokban, hogy behúzod a fejed, addig minden rendben van. De ezekkel a területvédelmisekkel egy harcot végrehajtani, bekeríteni harckocsikkal, de összfegyvernemi hadviselés az egy teljesen más dolog. egy profi, jól kiképzett hadseregkel, és ilyen Ukrajnában egyre-egyre kevésbé van.
0: Az ukrán hadseregnek a hiányosságai ezért elég jól láthatók, még akár az amatőrök, a laikusok számára is. Mi a helyzet az oroszokkal, akik ugye a támadás első hullámában, elsősorban Észak-Ukrainában próbáltak benyomulni, Harkov és Kiev környékén. Majd innen nagyon gyorsan kivonultak, és a mai napig tulajdonképpen vagy nem is mentek vissza ezekre a területekre, vagy tisztes távolból, mondjuk például Harkovat, tisztes távolból figyelik, néha belőnek oda, de igazából a harci cselekmények szünetelnek. Szerinted mi volt ennek a hátterében, és számíthattunk-e arra, hogy ez az északi front felújul, kiújul itt az ősz folyamán?
1: Én azt hiszem, hogy amit látunk, az egy fordított időgép. Mit látunk tulajdonképpen? A háború első napjaiban az oroszok próbáltak egy ilyen posztmodern, nagyon gyors, nagyon frappáns, nagyon kreatív dolgot csinálni, minimális katonai, rengeteg manőver, szinte semmi tűz, hogy minél kevesebb kárt okozzanak annak az országnak, amit tulajdonképpen ők a sajátjuknak tekintenek. Mm-hmm. És ezt láttuk az első stádiumban. Ez volt a posztmodern szakasz a háborúnak. Utána jött egy ilyen, megpróbálták megismételni a Donbassban a II. világháborúnak a bravúrját, ezek a hatalmas bekerítések, katlanharc, meg ilyesmi, ez sem megy az oroszoknak, nem elég kompetensek a hadsereg, nincs gyalogságuk főleg, ez a legnagyobb probléma. És aztán még egy lépést tettek hátra az első világháború felé, azt mondták, semmi probléma, van egy ellenségem, amiről tudom, hogy van, nem fog menni, mert ha ki, 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 ki menekül a Donbass erődrendszereiből, akkor már semmi nem fogja megállítani. Tudom, én a a jövőig, vagy a Lamass csatornáig semmi nem fogja megállítani. Természetesen viccelek itt, tehát ez, ez a legbiztosabb védővonal, és akkor ez az a hely, ahol le tudom darálni a tűzérségemmel. ilyen teljesen első világháborús taktikákkal. És akkor fölállították ezt a húsdarálót, és most darálják.
0: Az anyagháborúban hogy állnak a felek? Gondolok itt az energiára, gondolok itt arra, hogy Ugye Oroszországnak egy jelentős tehát hónapokat fordított arra, hogy felszámolja lényegében a, az ukrán infrastruktúrát. Tehát arra gondolok, hogy folyamatosan lőtték az olajfinomítókat. Honnan szerez most egyáltalán Ukrajna üzemanyagot? Mit, mit, mit raknak a tankba, a teherautókban? Igen, hát
1: paradox módon Ukrajna a legtöbb üzemanyagot még mindig, a, legtöbb, a nemzeti szinten legtöbb üzemanyagot még mindig az oroszoktól kapja. És én gondolom, hogy a dízelszállítások, orosz, amik a, múltból, a, a múltban a Kaukázusból érkeztek, a Fekete-tengeren keresztül, ezek már nem érkeznek, mert Odessa-ban lebombázták a kőolajtermintát. Ukrajnának az egyetlen működő szintén használaton kívül helyezték. Feltételezem, hogy Oroszországból nem kapnak vízerolajat, amivel a tankokat föl lehet tölteni, és maradt valószínűleg a napraforgóolaj, amit föl lehet használni egyenesbe ezekbe a, ezekbe a e, több tüzelésű járművekbe, föl lehet használni egy bizonyos szintig. Tehát télen már adalékanyagokat kell keverni a napraforgóolajhoz, és el is fog folytni. Tehát körülbelül annyi napraforgóolaja volt Ukrajnának, amennyi vízzel nem érkezett Ukrajnába. És ebben egy bizonyos szintig föl lehet, föl lehet tartani a háborús erőfeszítést. De mikor Európában sincs, akkor föltövödik a kérdés, mennyit tud Európa adni Ukrajnának. Tehát volt még egy gondolat ebben a témában. Láttuk, hogy a háború első hónapjaiban Lengyelországból kocsik érkeztek Ukrajnába, meg gyakorlatilag mindenki ebben fúzizott, hogy csempészték, vagy, vagy behozták Lengyelország. A, 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 a az üzemanyagot, de ennek van egy határa, egy adott pillanatban Lengyelország is azt mondta, hogy most már, most már nekünk is, mi is szűkébb be vagyunk ennek, és vizelolaj nélkül nem lehet háborút viselni. Tehát ezt, ezt ki kell mondani.
0: Azt kimondhatjuk, hogy Európa most nem látja el jelenleg üzemanyaggal Ukrajnát?
1: Én, erről nincsenek pontos számadataim. Én biztos vagyok benne, hogy Európa jelenleg még ellátja üzemanyaggal Ukrajnát, de ahogy megyünk bele a télbe, egyre kevesebb lehetősége lesz Európának. Hogy Európa az a Notre-Dame toronyőr, akinek van egy pupa hátán, és ezt energetikailag beszélek, és ez Európa. És ez Ukrajna tulajdonképpen. És minél inkább szükségébe lesz energiának Európa, annál kevesebbet fog tudni adni, adni ennek az ukrán. E, e, kliensnek, ügyfélnek.
0: És ez ugye elvezet tulajdonképpen a kérdéséhez. Az Európai Unió előtt van a nyolcadik szankciós csomag. Nem tudom, hogy belenéztél el, hogy ebben mi van. Sokan azt mondják, hogy ez pótcselekvés, pusztán kommunikáció. Hogy gondolod, ezek a szankciók sikerre vezethetnek-e? Azért is kérdezem, hiszen van egy izrael Izraelrel régóta konfliktusban álló ország, Irán, majd nagyon régóta szankció alatt van. Irán nem, nem omlott össze.
1: Igen, hát én, én azt hiszem, hogy ebben a szakértők nagyjából egyetértenek, hogy ezek a szankciók fájnak Oroszországnak. Mindenki, mindenki beszél erről, hogy vannak ezek a technológiai, főleg a technológiai szankciók, amik hosszú távon igen nagy gyomár gyakorolnak Oroszországra. Ugyanakkor akkor kapcsolatban is szeretném ezt, hogy a Szovjetunió hasonló szankciók alatt voltak, tehát mikor az Aeroflot próbált egy, egy, egy nagyon komoly számítógépet venni a nyugatra, akkor nem adták oda nekik, nem, nem adták el nekik, mert tudták, hogy máshol is föl lehet használni. Tehát atomkalkulációkra, meg rakétáknak a a tervezéséhez, nem adták oda neki. Tehát az oroszoknak nem új az, hogy, hogy minőségi szankciók alatt vannak. De
0: azért a világ megváltozott mondjuk a 70-es, 80-as évek óta. Hát akkor uh, ilyen eszközöket ugye, lényegében csak nyugatról lehetett beszerezni, Igen. más államnak nem volt. Azóta azért dél korea Kína és még számtalan távol-keleti ország képes ilyeneket előállítani, Igen. és proxikon keresztül akár lehet is kereskedni.
1: Igen, és ezt kétségtelen az igazán minőségi csipeket, azokat tájvanon gyártják. Amerikában tervezik, Tajvanon és Izraelben gyártják őket. Kínában szintén gyártanak ilyen mikroprocesszorokat, azok nem olyan olyan, nincsenek olyan szinten, mint a legfejlettebb Izraelben vagy Tajvánban jártott mikroprocesszorok, de, és ezek mind amerikai tervezésűek. De én azt hiszem, hogy minél több szankció van, annál inkább megnő a kísértés arra csemp, hogy csempészenek, hogy kiskapukat találjanak, és mielőtt Irán szankciók alá vették, talán 79-ben abban pillanatban kitört a forradalom, Kuba már hosszú évekkel azelőtt szankciók alatt volt, és utána láttuk Észak-Koreát is, ezek ilyen gyakorlatilag semmi kis ország a Koszországhoz képest, és nem voltunk képesek rájuk erőszakolni az akaratunkat. Egy naív elképzelés volt az első pillanattól, hogy, hogy sikerülni fog megnyerni ezt a háborút csak a, csak a szankciókon keresztül. Ez egyfajta pótcselekvés volt, mert mi volt az alternatíva? mi az a Milyen alternatívánk van, ha nem a gazdasági nyomás? Milyen alternatíva? a kérdést? Tehát, Gyakorlatilag semmi. Én nem látom a nagy harci kedvet az európai nemzetekben, hogy egyenruhát öltsenek és újra visszatérjenek a hómezőkre. De
0: akkor nézzük onnan a történetet, hogy a szankciók közben érezhetően gyengítik Európát, megfosztják létfontosságú nyersanyagoktól. Ezeknek a, ezeknek a nyersanyagoknak a hírányában, ahogy te is utaltál, arra lehetőtélen leáll az európai ipar. Akkor tulajdonképpen bármilyen későbbi európai, nyugati és orosz konfliktus az mondjuk úgy, hogy egyesélyesé válik, mivel egész egyszerűen Európa nincs abban a helyzetben, hogy hogy működtesse az iparát, akár a hadiparát, legyengíti saját magát ezekkel ezekkel az intézkedésekkel.
1: Igen, hát én utaltam erre a háború első pillanatától, hogy Európa egy óriási kockázatot vállal, avval, hogy kiszervezi ezt a háborút Ukrajnának. Mert bármennyire is hiszünk abban, hogy az oroszok nem fognak megállni, de ezt senki nem tudja nekünk garantálni. Tehát én mindig, mindig azt szoktam mondani, hogy Európa számára a legnagyobb veszély nem egy orosz atomcsapás Ukrajnában. Európa számára a legnagyobb veszély egy orosz általános sorozás. Az, hogy Európa keleti határán ott fog állni két millió orosz katona fegyverben, és akkor mit csinálunk? Hát ezért is sokkal okosabb lenne ezt a háborút megállítani itt és most, megtenni mindent, egy komprom, arra, hogy kompromisszumot kössünk.
0: E, másfél perc maradt hátra a műsor első részéből, aztán még folytatjuk. Okay. De próbáljuk meg arra válaszolni, hogy szerinted a tárgyalásos megoldás az még nyitva áll-e a nyugat és Oroszország között?
1: Hát erre, erre a kérdésre a válasz az, hogy ez gyakorlatilag az Egyesült Államokon múlik, és Oroszországon múlik. Tehát ők a két felelős felnőtt.
0: Megvan-e a lehetőség, vagy már odaig eszkalálódott ez a konfliktus, tehát hogy ez a szemberohanó kamionok effektus, hogy Igen. innentől kezdve most már csak gyakorlatilag csúnya kimenete lehet a történetnek?
1: Én azt hiszem, hogy ebben a, gyá, a gyáva játékban meg lehet állítani a, a teherautókat, amik egymás felé rohannak. A, én nem gondolom, hogy Oroszországnak az lenne az érdeke, hogy, hogy most egy totális háborút viseljen. Ke- Kelet-Európában. Tehát nem hiszem, hogy ez lenne az érdekük. Oroszországnak az érdeke az, hogy megszerezze a biztonsági ellenőrzést e, e felett, a zövezet felett, amiért folyik a háború, ez a Pófelövezet fölött, hogy biztos legyen abban, hogy nem, ott nem fognak áll NATO csapatok és NATO fegyverek. Álomásozni. Tehát, hogyha mindig azt szoktam, hogy van erre egy jó példám, van egy híres kínai történet két betegről, akik ugyanazt a narancsot akarják. Tehát a, naranc- a narancs héjára van szüksége, a másiknak a narancs magjára. Ha elég okosak lennének az oroszok, meg az amerikaiak leülni és egymás szemébe nézni, és Megkérdezni meg, meg oroszokat, ne, neked mire van szükséged ebből a narancsból. Tehát neked, mint nyugatnak, inkább a gazdaságra van szükségem, neked, mint keletnek, Oroszországnak inkább a biztonságra van szüksége. Tehát próbáljunk meg nagyon pragmatikusan és nagyon nyugodtan, és mindenféle vádaskodás, meg dzsihádok, meg mindenféle szuperlatívuszok helyett gyakorlatilag tárgyalni. A Make a deal, egy ilyen Trump-féle deal-t, ez, ez ebben láttam a lehetőséget.
0: És az első részében ez a végszó, és egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk. Fogítatjuk a 48 percben Robert C. Kastellel, biztonságpolitikai jellemzővel. Az ukrán-orosz háborúról, a konfliktusról beszélünk, de most egy pillanatra nézzünk Európára. Az jól látható, hogy a szankciókat Európa meg fogja sínleni, erről már beszéltünk. Hogy látod, milyen állapotban van ma az Európai Unió? Ugye egy interjútban úgy fogalmaztál, hogy az Európai Unió egy olyan kabát, amit jó időre vartak, most rossz idők jönnek.
1: Igen, de ez teljesen egyértelmű számomra, hogy az Európai Unió, tehát kicsit távolról nézem mondjuk a közel primitív ember, hogy látja az Európai Uniót, az amerikai, az amerikai idealistáknak, külpolitikai idealistáknak volt egy víziója, hogy hogy kéne kinézzen a világ, és berendeztek egy ilyen, ilyen skanzent, egy ilyen Potemkin falut, hogy hogy néz neki egy ideális társadalom. És ez, ez, ez úgy, úgy működött ez a, ez a dolog, hogy az amerikaiak körülvették falakkal és megvédték és ápoltak és ápolták és eltakarták és, és, és ez, így működött ez a dolog, ez so, az Európai Unió soha nem állt biztonságilag a saját lábán és akkor mikor eh, kitört, kitört egy háború most Kelet-Európa, most föltevődött egy sor kérdés, hogy mennyire vagyunk, mennyire kitette Európa ezeknek a külső szeleknek, amire nem volt, föl, nem, nem, nem erre lett fölépítve Európa, Európa arra lett fölépítve, hogy Amerika itt legyen és állandóan megvédje. Azt hiszem, hogy Európa rádöbbent arra, hogy Ukrajna, Ukrajna kintenem volt az első napokban a saját életéért harcolni, ameddig a NATO megvakarta a fejét és eldöntötte, hogy most Széna vagy Szalma, ez bekövetkezhet nagyban is az Európai Unióban. Tehát, hogyha az oroszok tesznek még egy lépést nyugat felé, akkor egy időben fog telni még az amerikai hadsereg, összeszedi magát és Euró... megint, megint megérkezik harmadszorra is Európába, hogy megmentse Európát. Tehát...
0: Ezek azért eléggé vészjósló gondolatok, de nézzük egy pillanatra, akkor onnan a történetet, okay. hogy 1945-től a kezdődően Igen. jelentős számú amerikai csapat állomásozik, tehát amerikai tengerészgyalogosok állomásoznak Európa több országában, kitüntetetten egyébként Németországban. Ennek ellenére te elképzelhetőnek tartod, hogy mondjuk Oroszország megpróbálkozik egy fegyveres konfliktussal Európa irányába?
1: Én elképzelhetőnek tartom azt, hogy az egyik, mint ahogy megtörtént az első világháborúban is, hogy egy kisebb szövetség és beleugratja a nagyhatalmakat, vagy a két nagyhatalmi szövetséget beleugratja egy háborúba, anélkül, hogy a két nagyhatalma akarná ezt a dolgot. Ez most egy hipotetikus. Egy abszolút hipotetikus, amit látunk a szóval folyosó kapcsán. De
0: ezt akartam kérdezni, hogy tudnál mondjuk potenciális országokat is mondani, amelyek egy ilyen háború kipattanásában szerepet vállalhatnak? Igen, tehát
1: Megint elmondom azt, amit mindig elmondok, hogy abban, amit mondok, nincs semmilyen értékítélet. Tehát, hogy ameddig az európai gondol- elemzők moralizálnak, én igyekszek reálpolitikai, cínikus reálpolitikai szemszögből nézni a dolgokat. Én teljesen megértem a lengyeleket, és teljesen megértem a balti államokat, hogy azt mondják, hogy per pillanat létezik egy Európai Unió, per pillanat létezik egy NATO, mi nem tudjuk, hogy mi lesz öt év múlva. Tehát legjobb ez az oroszokat itt és most lerendezni, mert nem vagyok benne biztos, hogy öt év múlva vagy tíz év múlva nem fogom egyedül találni magam a medvével szembe. És van egy, van egy beépített érdekük abban, hogy Oroszországgal letudják a számlát itt és most. Tehát én... Ez
0: rendben, de ugyanakkor paradox módon éppen ez provokálja Oroszországot, tehát menné több fegyver és katona áramlik ide a térségbe, az oroszok annál elszántabban Igen. fognak harcolni. Igen. Ez azért az eszkolálódás irányában mutat. Ha Igen, illetve.
1: abszolút. És akkor mit látunk az oroszok részéről? Látjuk, hogy szépen azon kezdik kiépíteni fehér Oroszországot, mint egyfajta egy proxit, amelyik és abszurdu, mert háború tudna viselni a balti államok ellen, Oroszország moshatja a kezeit, látjuk, hogy Fehér Oroszországot ellátták olyan eszközökkel, ami atomfegyverek szállítására is képes, repülőgépekkel, az Iskander rakétákkal, és nem kizárt, hogy Oroszország úgy fogja felhasználni őket, mint egy fajta proxit, és ők a háttérben maradnak. hogy ezt az Egyesült Államok meg, meg tudja játszani Ukrajnával, akkor az oroszok miért ne tudnák ezt megjátszani Fehér Oroszországgal? És kirobbantani most egy fegyveres konfliktust Fehér Oroszország és a balti államok között. Minden következményével teljesen egyértelmű. Nem, nem, nem kizárt a dolog, hogyha már harcolni kell, valaki más harcoljon és nem ők.
0: Elhangzott az atomfegyver kifejezés. nagyon-nagyon régóta írsz arról és egy eléggé sütét tónusban, hogy valójában miközben itt Európában úgy gondoljuk, hogy egy, fegyvere, a, egy atomháború vagy egy olyan háború, amiben atomfegyverek is e, terítékre kerülnek, tehát úgy gondoljuk, hogy ez nem fordulhat elő, de te amellett érvelsz időről időre, hogy ne gondoljuk, hogy tehát egy hamis biztonságérzetbe ringatjuk Azt magunkat. A. Most is úgy látod, hogy ennek a lehetősége, egy atomháborúnak a lehetősége nem került le a napi rendről?
1: Van ez a híres Csehovi mondás, hogy ha egy fegyver megjelenik az első felvonásban, akkor a harmadik felvonásban lőni fog. Most az első felvonás elkezdődött 1080 évvel körülbelül, tehát azóta élünk együtt atomfegyverekkel. Tehát statisztikailag mennyi a valószínűsége annak, hogy ezek a dolgok el fognak tűnni a, a világűrben, vagy jönnek a, a szivárványok és az egyszarúak, és elviszik ezt valahova. Tehát ezek a fegyverek itt vannak, velünk élnek. És én azt hiszem, hogy elképzelhető egy olyan forgatők, ami, ami szerint Oroszország úgy fogja érezni, hogy annyira sarokba van szorítva, hogy kénytelen lesz bevetni egy ilyen fegyvert. Tehát nem, el, nem tartom elképzelhetetlennek. És én azt hiszem, hogy ha van egy tanulsága ennek a háborúnak, az hogy egyetlen dolog nem létezik. Az, hogy nem létezik. Hogyha Európa legnagyobb állama, Oroszország megtámadja Európa második legnagyobb államát, és tankcsatákat látunk újra kursz környéken, akkor minden megtörténhet. Tehát én nem venném ezt az asztalról.
0: Ukrajna szívében található Ukrajna legnagyobb atomerőműve, Zaporizsiában, ahol jelenleg is fegyveres konfliktusok zajlanak. Te ezt te atomháború első lépésének egyfajta előjátéknak tartod, vagy, vagy nincs a kettőnek semmi köze egymáshoz? Tehát az, hogy ö, ukránok jelenleg nehéz fegyverzettel lövik ennek, a, ennek az erőműnek a területét, és potenciálisan benne van az a lehetőség, hogy ez az atomerő megsérül, és ennek következtében elszenyeződik Oroszország és Ukrajna területének jelentős része, ez vezethet elvezethete elvezethet egy európai vagy világméretű atomkonfliktushoz?
1: Én nem gondolom, hogy lenne egy kapcsolat a két dolog között. Tehát az, hogy történik egy környezeti katasztrófa, bármelyik pillanatban megtörténhet. Ez nem el... megtörténik, hanem előidézik. Előidéznék pontosan, hogy Előidéz, valamelyik fél, vagy mind a két fél együtt. Itt két atomzsarolóról van szó, szóval, hogy mind a két fél nagyon ügyesen próbálja kihasználni ezt az erőforrást, ami ott, ott hever az otca közepén, próbálják ezt az erőforrást kihasználni, úgy politikailag, mint katonailag. És ez természetes és Ugyanakkor itt látjuk, hogy mennyire nem érnek semmit a különböző papírok, egyezmények. Tehát vinni és reciklálni, ez egy külön érték, de semmit nem érnek a háborúban ezek, a, ezek az egyezmények, amik egy külön védett státust biztosítanak ezeknek az objektumoknak. De én nem látok egy, egy kapcsolatot a, egy atombaleset és az atomfegyverek bevetése között.
0: Tehát nem tudok elképzelni azt, hogyha történetesen egy ukrán nehéz lövedék eltalálja az atomerőmű legérzékenyebb részét, bekövetkezik egy atomkatasztrófa, jelentős részben azok a területeket, amelyek most Oroszország elfoglalt, és amelyek, ahol etnikailag oroszok élnek, elszenyeződik ez a terület, akkor ez provokálhatja Oroszországot arra, hogy valamilyen hasonló drasztikus lépést tegyen, és megpróbáljon szintén egyfajta atomcsapást bérni. Nem tudjuk pontosan hol.
1: Semmi sem elképzelhető, hogy az előbb mondtam, ez előtt Semmi sem elképzelhetetlen. Csak azt hiszem,
0: hiszem, ezt a logikai kapcsolatot az előbb kizártott, csak azért kérdezem, hogy. Én,
1: én úgy gondolom, hogy az atomfegyverek bevetésének megvan a saját eszkalációs létrája. Tehát van egy nagyon pontos, tartottam több előadást, tanítottam is ezt a nukleáris stratégia témáját a Katonai Egyetemen nálunk. És van egy eskalációs létre. És ez egy, ilyen, ez egy ilyen joker, ez az atomerőmű, meg egy atombaleset, egy, egy, egy környezetszennyezési probléma. Inkább ezt úgy látom, tehát nem egy atomcsapás. Mondjuk az ukránok bevetnének egy, egy úgynevezett piszkos bombát, egy radiológiai fegyvert Oroszország ellen, erre lehetne válasz egy, egy, egy orosz atomcsapás. Én nem vagyok benne biztos, hogy politikailag megmagyarázható lenne az, hogy, hogy válaszul egy ilyen gyakorlatilag tévedésre, vagy egy, egy ukrán bakira az oroszok atomfegyvert tennének be. Én ezt a kapcsolatot nem látom, de semmit nem lehet kizárni.
0: Nem, nem. még egy pillanatra vissza Európához. Timmermans népfelkelést vizionált Európában. Szerinted ez mennyire egy kommunikációs fogás, vagy mennyi a realitása annak, hogy az elnehezülő élet és a egyébként meglévő covid óta, különösen meglévő társadalmi feszültségek valamely országban robbanáshoz vezethetnek?
1: Én nem vagyok a tömegpszichológiának tömegpszicholo- a szakértője, de amit láttunk, úgy a Majdánban, meg úgy az arab tavasz során, meg úgy az Egyesült Államokban, mikor egy nyáron átigtek Amerika belváros- belvárosai, én azt hiszem, hogy a bűvészinvas már régóta nem tudja táncoltatni a seprűt, tehát nem uralja a seprűt. Hát lát még azok is, akik ők maguk indították be a seprőket, mint az Egyesült Államok, nem tudják táncoltatni azt a seprőt. És evel teljesen tisztában van Timmermans és más döntéshozók is, hogy spontán bekövetkezhetnek olyan spontán folyamatok a közösségi média és egyéb technológiai változások miatt, amit senki nem lát előre, senki nem tud ellenőrizni.
0: Nézzük meg akkor egy picit tágabb perspektívából ezt okay. a konfliktust. Itt Közép-Európában az élet egy kicsit borúsabb lett. De közben, yeah. mintha viharfelhők gyülekeznének a világ más pontján is. Itt van például Tajvan kérdése, amiről nagyon sokat beszéltünk. Szerinted a kettőnek van-e összefüggése, vagy véletlen lenne hogy éppen most válik nagyon élessé az Egyesült Államok és Kína konfliktus a Tajvan kapcsán.
1: Hát, Ebből kapcsolatban a legfontosabb dolog, amit el kell mondani, hogy a világ a geopolitikájának egyetlen egy fontos kérdése van. Az, hogy a három szuperhatalom közül melyik kettő lép Frigyre és kimarad Hoppon. És azt hiszem elég világos, hogy mi történt. Nem kell elmagyaráznom, hogy kik léptek itt Friggyre, és kimaradt Hoppon. A nyugat maradt itt hopon, és a két keleti hatalom lépett Friggyre egymással. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy azt is láttuk, hogy a, a világ, Politikának a politikának a súlypontja eltolódott az Euróatlanti térségből a Csendes-óceán felé. Tehát ez a másik dolog, amivel tisztában kell lenni. És a harmadik dolog az, hogy az Egyesült Államok és Kína szempontjából is ez az Euróatlanti, Euróatlanti vagy az Kelet-Európai hadszintér, ez egy harmadlagos vagy negyedleges hadszintér. Számukra sokkal, sokkal fontosabb a. a a Csendes-óceán környéke, Tájván egész pontosan, sokkal fontosabb a perzsa környéke, tehát kicsit megfordultak a dolgok, hogyha valamikor Európa és a nyugat harcolt a proxy háborúit Vietnámban és Koreában, most mi vagyunk Vietnám és Korea?
0: Értem. Jó lépésnek gondolod-e? Most nem erkölcsi, nem morális szempontból, hanem elemzői szempontból jó lépésnek tartod-e azt, hogy Nancy Pelosi, a házelnök ellátogatott nyáron Taiwanra nagyon-nagyon sok vita előzte meg az Egyesült Államokon belül is ezt a lépést, yeah. ami azóta gyakorlatilag egyfajta egy látens fegyveres konfliktusnak az előzményehez vezet, felsorakozott a kínai néphadseregbe, a kínai beltengereken, és azóta egy feszült helyzet alakult ott ki. Mit gondolsz erről a lépésről?
1: Te legutoljára, amikor ez megtörtént, hogy egy házelnök elment Tajvánba, akkor ez egy republikánus házelnök volt, Newt Gingrich, Mindenki nagyon kedvel és olvas, szeretettel olvassa a könyveit, és volt egy elnök. De mikor a házelnök meg az amerikai elnök ugyanabból a pártból vannak, akkor nagyon nehéz megmagyarázni a kínaiaknak, hogy ez nem egy provokáció. Tehát én azt hiszem, hogy én nem tudom, mi volt evel az amerikaiak célja, csak sejtem, hogy ez az időközi választások,
0: Uh-huh. Már utána, bocsánat, hogy közben vágok majd, hogy, ha, hogy az üzenet félreértetetlen legyen, egy demokraták képviselőcsoport is augusztus közepén Igen. megismételt egy nagyjából hasonló látogatást.
1: Igen, tehát, hogyha a, a Clinton elnök idejében azt mondták New, Newt Gingrichről, hogy el akarja szabotálni ö, Clinton elnöknek a politikáját, akkor nekem úgy tűnik, hogy Biden elnök meg a demokraták el akarják szabotálni a saját politikájukat. Vagy szánt szándékkal ki akarnak robbantani konfliktust Kínával. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a, a a, a szándékot, nem vagyunk kardiológusok, legtöbb, nem, se, se, én nem vagyunk kardiológusok, én nem vagyok kardiológus, nem látok bele az emberek szívébe. Csak az észlelhető cselekvésből ítélhetek. De hogy mi volt a logikája ennek a lépésnek, azon kívül, hogy fölkorbácsoljuk a demokrata kedélyeket a, az időközi választások előtt, én nem, semmilyen más... Tehát te politikai szavazat szerzés lenne? Igen, igen. Amerikának már régóta nincs külpolitikája, csak belpolitikája van. És akkor még azon az áron is, hogy...
0: Mi volt a... Hogy látod, mi volt a kínai reakció? Tehát végül is nem sikerült Kínát egy háborúba beugratni, lényegében egy katonai erődemonstrációba fogott Kína, de fegyveres konfliktusig a dolog egyelőre legalábbis nem fajult. Szerinted az eskaláció vagy egy csendes ellaposodása várható ennek a konfliktusnak?
1: ez egy nagyon jó kérdés, én azt hiszem, hogy Kínának is főleg belpolitikája van manapság és egyre egyre kevesebb külpolitikát látunk. Mit látunk Kínában? Látunk egy egy kommunista vezetés, amely érzi, hogy a gazdasági modell már nem működik, érzi, hogy az ideológiai modell, ami ezt ezt a diktatúrát föntartja már nem működik és most egy új ideológiai modell dolgoztak ki és ez a kínai ultranacionalizmus. Evel próbálják összekovácsolni ezt a sok nemzeti és sok, sok komponensből álló birodalmat. És nagyon-nagyon fontos volt ezt meglovagolni, hogy itt egy sértés érte a, a kínai civilizációnak a becsületét, és ezt meg kell torolni. És ezt láttuk. Nem gondolom, hogy az amerikaiak háborút akartak, csak meg akarták mutatni, hogy ők kemények Kínával szembe. És ez van egy, van, egy nagyon, van egy nagyon érdekes dolog itt. Általában ellentét állítják egymásra a Trump elnököt és Biden elnököt. Nagyon-nagyon érdekes, hogy a Kína politikája, mind a két elnöknek Biden még rátett két lapáttal erre a dologra. Tehát Trumpnak a, a, az ellenségeségével Kínával szembe, és a Biden elnök még rátett két lapáttal ráérzett arra, hogy az, az amerikai ellenérzés, ami 80-as években Japán ellen irányult, tehát az most Kína ellen irányult, és, és a tigrist meg kell ovagolni. Tehát
0: ez igaz, csak amikor Trump elnök volt hatalmon, akkor azt lehetett látni, hogy az amerikaiak számára a legfontosabb mutató, a kínai külkereskedelem, tehát az export-import mérleg, ezt sikerült Trumpnak amerikai szempontból nagyon kedvező irányba elmozdítani, tehát kiegyensúlyozni ezt a nagyon Kína felé billenő mérleget. Amióta Bident látjuk, azóta kommunikációs és politikai szempontból, akár katonai szempontból is egy nagyon-nagyon durva kína politikát folytatnak Igen. az amerikaiak, ugyanakkor az export-import még most még, még pocsékabb helyzetben van, mint korábban valaha, tehát azt látjuk, hogy ömlenek a kínai termékek Amerikába és szivattyúzzák ki a pénzt az amerikai gazdaságból. Igen. Tehát Trump talán kevesebbet beszélt, de többet tett, Biden többet beszél, de kevesebbet tesz.
1: Hát én azt hiszem, hogy az amerikai, amerikai elit már régóta olyan szinten van összefonodva Kínával gazdaságilag, hogy mondjuk, hogyha a személyes érdekeik vagy a családi érdekeik, azok fölülírják a gazdasági téren ezeket a, ezeket a geopolitikai érdekeket. Ez tehát... egy
0: eléggé súlyos váltat, azt mondanom, azt, ezzel azt állított, hogy tulajdonképpen Kína gazdaságilag olyan mértékben behatolt az Egyesült Államok elitjébe, hogy lényegében pórázon tartja őket?
1: Mind, teljes, teljesen meg vagyok erről győződött, erre bizonyítékok vannak, és ez nem csak a politikai erdőtről van szó, ez az IT, a, a high-tech <tos> ipar mágnásainak is, mágnásai épp úgy le vannak kötelezve, vagy, vagy épp úgy Kína kezében vannak, mint a politikai vezetés. Tehát nem kizárt, hogy, hogy ez alatt a hosszú, az évtizedek alatt, amikor alatt gyakorlatilag kiárusították Amerikának az iparát, és kiürítették Amerikának az ipari magját, és gyakorlatilag ők meggazdagodtak, és a középső Amerika, a Country-a angolul hívják, azok elszegényedtek. Tehát ezek politikai is korumpálódtak, ezek, ezek a vezetők, ezek az egyetemek, ezek a. Tulajdonképpen az amerikai elit, a kínaiaknak sikerült hatalmas szinten korumpálnia. Mindenféleképpen erkölcsileg, gazdaságilag, én, én ezt látom, és erre vannak konkrét bizonyítékok. Tehát Biden fiának az utazásai Kínában, meg ezek a tanácsadók, nem csak Ukrajnába volt tanácsadó. Biden, Bidennek a fia Hunter Biden nagyon széles körű ismeretekkel mert Ukrajnában is, is kereskedik a tanácsát, meg Kínában is keresik a tanácsát, és ezek olyan figurák, akik a kínai hírszerzésben voltak első, első meg második szintű emberek, és utána kikerültek a civil életbe, ezek Biden fiának a a gazdasági partnerei, mondjuk úgy.
0: Ugyanakkor a mainstream amerikai vagy nyugati sajtóban azért erről nagyon sokat nem lehet olvasni.
1: igen, Mi mi a különbség a mainstream nyugati sajtó és a mainstream szovjet sajtó között manapság?
0: Azért láthatunk menekülési kísérleteket is, tehát miközben Kétségkívül kívül az Egyesült Államok nagyon nagy mértékben ki van szolgáltatva a Kínának. Látjuk, hogy történnek intézkedések, például egy chipgyártás területén az Egyesült Államok próbálkozik azzal, hogy saját chipgyártó sorokat állítson be, illetve hogyha igaz a hír, akkor az egyik legfontosabb IT mogul cég, az Apple kihozza a termelését fokozatosan Kínából, Hát az egy másik kérdés, hogy Észak-Vietnámba telepíti, nem tudom erről mit gondolsz, hogy ez van ennek egyáltalán értelme, ismerve Vietnám és Kína kapcsolatát. Hát
1: én, én azt hiszem, hogy ha teszünk két lépést hátra, akkor el kell mondani az Egyesült Államokról, az Egyesült Államoknak nincs szüksége a világra. Hát ez Egyesült Államok a legautarkikusabb állam, a legönállóbb állam, ami csak létezik. Tehát az Egyesült Államok é, é, nemzeti jövedelmének egy töredéke, talán 20%-a származik külkereskedelemből. Ennek a 75%-a Kanadával és Mexikóval van. Tehát semmi szükségszerű nem volt abban ebben a kínai kapcsolatban. semmi, semmi szükségszerű nem volt ebben. is. Amerika egzisztenciálisan, vagy Oroszország egzisztenciálisan nincs rászorulva a világra, még akkor is, hogyha a 70-es évekbeli kell fognak járni, az Egyesült Államok sincs rászorulva Kínába. Kínára. És a természetes dolog szerintem az lett volna, hogy inkább Mexikóba vagy, vagy Közép-Amerikába hozzák vissza ezeket, a, ezeket, a, ezeket az iparokat. Tehát ez az egyik válasz. Ami a másik választ illeti, ami Vietnám és, Vietnámnak és Kínának a kapcsolata legalább olyan viharos, mint Vietnámnak és az Egyesült Államoknak a kapcsolata. Tehát volt egy súlyos háború a két állam között. És a vietnámiak legalább annyira ultranacionalisták, mint a kínaiak. Tehát van itt két nemzeti mozgalomnak, vagy két nemzeti gondolatnak az ütközése Kína és Vietnám között. Tehát ez nem nélkül. Az racionalizmus azt, hogy Kína vetélytársainál helyezünk el ezt, ezt az epelüzemet. Uh-huh. És Kínának is megvannak a saját Kínai. Tehát Kína beleesett abba a csapdába, hogy már nem annyira olcsó munkaerő, és nem annyira olcsó gazdaság, és azon kívül a, a, a kommunista párt egyre, egyre szorosabb nyomást gyakorol a, a gazdaságra Kínában. Tehát egyre inkább elenő, ellenőrzik, egyre inkább hajlandóak gazdasági veszteségeket lenyelni, csak hogy a kontrollt Minél jobban, minél jobban megérlősítsék.
0: Ugye látunk egy folyamatot, amely tulajdonképpen úgy írható le, hogy a nyugat és Oroszország közé egy fal épül, egy gazdasági Igen. fal, elnehezül a kereskedelem, sőt, szinte meg is szűnik, nem lehet pénzügyi tranzakciókat végrehajtani, nem foghatók az orosz uh, csatornák, orosz honlapokat nem lehet behívni. Ez tiszta sor. Szerinted valami hasonlóra kell felkészülnünk Kína és a nyugat esetében is? Oda is egy falat próbál építeni az Egyesült Államok?
1: Ez már köztudomás, hogy úgy Kína, mint Irán, mint észak korea egy ilyen félig átlátszó tükröt építettek a... Talán mi is egy félig átlátszó tűzfalat építettek közénk, ezt nem mi építettük. Ezt a falat Oroszország és mi közöttünk, ezt mi építjük, nem az oroszok építik. A, a falat közöttünk és a többi, nevezük úgy eurázsiai autoritár állam között, ezeket ők fölépítették az első pillanattól. Tehát a kínai liberalizálódás, ez egy, ez egy mitosz, ez egy mese. Tehát mi azt hittük, nagyon érdekes dolog, mi azt hittük, hogy kemlünkre ölejjük Kínát, és befogadjuk a, a világ kereskedelmi egyezménybe, és akkor lesz egy demokratizáció, de ők nem így látták a dolgokat, ők azt látták, hogy ők ki fogják használni ezt gazdaságilag, és nem mi alakítottak át Kínát a mi képmásunkra, ők formálnak lassan át minket az ő képmásukra.
0: Ez rendben én inkább arra gondoltam, hogy mintha lenne egy tudatos leválasztási kísérlet, amellyel, Kínát az Egyesült Államok szépen fokozatosan megpróbálja kikapcsolni a világkereskedelemből. Ez ma persze science fictionnek tűnik, mert gyakorlatilag, ha most szétnézünk itt a stúdióban, nagy valószínűséggel mindent, még ezt az asztalt is Kínában gyártották fel tehetőleg. Tehát ezt ma nehéz elképzelni, de mégis Amerika fokozatos kivonulása a térségből, és ahogy te utaltál rá, tehát hogy egy, egy önálló állam, tehát ő Igen. maga lényegében nincs rászorulva, nincs rászorulva Kínára hosszú távon, ez felvetheti annak a kérdését, hogy megpróbálják Kínát ugyanúgy gazdaságilag elszigetelni, ahogy ez Oroszország esetében megtörtént. Erről, erről, erről mit gondolsz?
1: Én azt gondolom, hogy már voltunk egyszer ebben a mesében. Láttuk ezt, a, ezt pont ezt a szituációt az Egyesült Államok és Japán között. A 80-as években voltak ezek a, ezek a, a negatív, negatív prognózisok, hogy Japán, meg fogja haladni az Egyesült Államokat, a japán ipar lehengerel minket. Ott is az volt, hogy így bizonyos, bizonyos területeken láttuk, Japán meghaladja az Egyesült államok autógyártást, mindenki látja az autógyártást, olyan dolog, amit látunk, utazunk benne. És ebből gondolták azt, és az amerikai közvélemény Japán ellen fordult. Most ugyanezt látjuk Kínával kapcsolatban, már voltunk egy És most Kínára kin- kerül a sor, a, ebbe az amerikai, tehát az amerikai ellenérzet most Kína elé fordul, és, és ez a leválasztás, ez, ez egy valós dolog, ez egy, ez egy valós folyamat. Az eliteknek nem, fűzik, nem, nem fűződik ehhez gazdasági érdeke, mert meggazdagodtak ebből. Nem akarok neveket mondani, de egy konkrét neveket lehet említeni az amerikai egyetemi gazdasági és technológiai elitben. Olyan szinten, hogy a, a, ezek az amerikai technológiai cégek nem voltak hajlandók az amerikai hadügyminisztériumnak segíteni, ugyanakkor készségesek kiszolgálják a kínai titkos szolgálatokat, meg a kínai hadsereget. Tehát ilyen szinten korrumpálba vannak. És ez nagyon-nagyon jövedelmező a, a, az iparmágnások számára. Ugyanakkor a közvélemény annyira erősen Kína az Egyesült Államokban, hogy Biden elnök meg a demokraták kényten voltak ezt meglovagolni. És ennek része ez a lekapcsolás. Ennek része ez a lekapcsolás, és ezt Kína nem fogja túlölni gazdaságilag.
0: Még egy egy utolsó kérdésem lenne, hiszen már csak másfél perc maradt hátra a műsorból, úgyhogy kérlek, hogy röviden válaszolj arra. Rengeteg fegyver áramlik a térségünkbe, elsősorban Ukrajnába, amely Igen. itt most ellenőriz, ellenőrizetlenül nem tudjuk pontosan, hogy kinek a kezén van. Azt is látjuk, hogy a déli határon egyre több migráns sorakozik föl, akiknél viszont fegyverek vannak. A kettő között látszik kapcsolatot. kerülhetnek nekem mondjuk Ukrajnából, a déli magyar határra migránsok kezébe fegyverek. Ezek elsősorban egyelőre, mármint a migránsok kezébe lévő fegyverek, könnyű fegyverek, de vajon számítanunk kell arra, hogy ott esetleg valami durvább dolog is megjelenik? Én,
1: én teljesen egyetértek a két összetevővel, ami. Tehát migráns egyrészt, meg, egyrészt, másrészt a fegyverek, én másképp látom ennek a megvalósulását. Szám, szerintem a legnagyobb veszély az, hogy meg fognak érkezni, úgy Oroszországban, mind Ukrajnában, közelkeleti meg fekete-afrikai zsoldosok. És mikor ezek harci tapasztalatra tesznek szert, akkor általában a küldő államok azt mondják, hogy inkább ne gyere haza a tapasztalattal, köszönjük szépen, de ha visszajössz, akkor, akkor nem lesz jó. Mondjuk uh-huh. így, és akkor maradj ott Európában. És akkor keretkezik itt egy ilyen, ilyen roninok, ahogy a gazdátlan szamurájukat uh-huh. hívták, egy ilyen gazdátlan zsoldos sereg, vagy persze nem sereg, hanem ilyen szétszórt roninoknak a, uh-huh. a, a tömege, amit nagyon hamar be fognak épülni az, Ameri- az európai alvilágban az európai szervezetekbe fegyverük van, kiképzésük van, múltjuk, jövőjük nincs. Ott, ahol vannak, az ukrán meg az orosz társadalmak nyilvánvaló, hogy nem akarják őket a háború után, nem fogják őket a keblükre ölelni és befogadni őket, mert etnikailag, vallásilag, bőrszín szempontjából annyira, különböz, annyira különböznek, nem valószínű, hogy most keblükre ölelik őket, és akkor ezekből lesz egy ilyen, egy ilyen időzített bomba tulajdonképpen, amelyik, mint azok az aknak, amiket elsodor a, a tavaszi árvíz, és akkor soha nem tudhatod, hogy hol vannak ezek az aknak.
0: Nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadtad köszönöm. a meghívást, ezt a beszélgetést még sokáig tudtam volna folytatni. Köszönjük az önök figyelmét is! Egy hét múlva találkozunk az M1-en és a híradóhu és addig is tartsák a napuskapót!